0: 先去把尿解掉，然后他进整间再跟我解释这样子。那我在解尿的时候，我超想哭的，我真的超想在诊就是厕所大哭。但是我知道我等下回去听医生讲解，就不能哭，就就真的很折磨。香草妈妈。奶奶欢迎收听《香草妇女日志》，我是香草职业妇女克洛伊，你们也可以叫我洛伊。今天想要跟大家聊一下，就是有关于我觉得很多女生呃有经历过，但是大家不会公开讨论的一个秘密，那就是流产。我觉得小时候我听到就是。街坊邻居或者是我妈妈跟我说哪个亲戚流产，他们都是那种很小声的说，好像这真的是一个不能公开，然后是一件蛮不吉利的事情。因为你要是很大声讨论什么的，可能就会有不好事情发生在自己女儿身上，还是嗯、呃，可可能会发生在自己身上之类的。那对我来说，流产这个议题。呃，我的环境里面是没有人会去公开分享哦自己的流产经验到底是怎么样。那直到我自己有了这样的经验，我才发现他其实没有不能公开，而且我觉得一定要适度的跟自己的亲朋好友，嗯，不是公开，就是要去疏解这个那么沉重的事情。在去年二零二零年大概十月中左右，我发现我怀了第二胎，我跟我先生都超开心的。那我隔了几天后，因为我知道很小，他没办法照出来，所以我就是隔了几天后，我就去安排照超音波。那因为是我利用上班的时间去，所以我的先生他没有办法陪诊。不过因为是我的第二胎，所以我就觉得哦。因为只是还蛮简单的，确认就是怀孕这样子。那我就我要喝很多水啊，把整个膀胱胀大才能照得到。那我真是胀尿胀的要死，然后医生说：“哦，现在肚皮真的还没有办法照，还是你可能要试试看阴道超音波这样子。”那我也就尝试阴道超波、啊，真的有照到，就很小很小。第一次照到我记得是零点五五公分的样子，但就是在那个周数那个好像有点小。不过医生就是他没有很表明说哦，好像不太 OK 啊什么之类的，他就跟我说，就呃多休息啊，那就正常生活这样子呢。那我们再预约两个礼拜后再来找，那他可能届时会有心跳，那也可能会长到一定的大小这样子。那我们就等，我就很兴奋，我回去就跟我一些很好的朋友说，还有我的家人，那我们都超开心的，而且那时候也我记得。隔没一两个月之后就要圣诞节，我们还想说要给我先生他们家人一个很大的惊喜，就是圣诞的惊喜。我已经脑子中开始在想说 ，OK， 我现在要做什么做什么，寄去他们家给他们一个就很大的圣诞礼物的惊喜。然后到了预约的那天，就是要照看宝宝有没有心跳这样子，那有没有照就按照他的周数成长。呃，就是探头放下去肚皮照的时候，又发现诶，还是没有心跳，而且大小也没有长大很大。然后，呃，第一个医生他就跟我说，诶，可能有点不乐观，不过还可以等等看。那我们再预约下个礼拜。然后我就觉得，这这些等待真的是太折磨人了。我完全被这些等待真的是操的要死，我每一天就是我觉得我应该长了超多白头发的在那段时间，因为我在好担心，就是为什么他没有长大，为什么他都还没有心跳？我爬了超多的纹，就是看很多相关的文章，大家都说哦，我到第九周才照到心跳啊，我如果到第十周才照到这样子，那这些都会有点安慰我，但是我就会心里会一直想说，天哪、啊、天哪、啊，不会是不健康的？就是胚囊吧，因为他现在还没有心跳，也没有那个很像，就是一个小东西在里面，那个叫胚胎，所以就他不会不会有心跳嘛，所以他就很像一个空包蛋，就是一个透明的这样子，就像只有蛋白。那过了，再过了一个礼拜，我再去照，哦，就是我觉得去的时候真的是很，就是很折磨。我记得我那天要去。我就跟我朋友，我就跟我同事，说：‘诶、欸，我等下下午就是会请假。然后他说，诶、欸，怎么了？因为他知道我前几次有，那我就跟他分享这消息，小帅就很开心我。我记得他开心到就有点哭了，因为眼光都是泪水。然后我就跟他说，但是因为都还没有照到心跳，所以也还不确定。然后他说，那有人陪你去吗？我就跟他说，哦、啊，我先生刚好现在也在上班，所以没有办法。他说，你确定吗？因为他不是要唱出来，的时候，他说因为。知道可能会没有照到心跳，那他希望有人可以陪我，就是支持，是我在我旁边。那我就跟他说：“哦，没关系啦，就是因为我知道我自己撑得住。”但是我就觉得他真的好贴心，就会这样子想，希望真的要是真的有不好的消息，起码还有人在旁边支撑着我。我当下就是觉得我自己是撑得住，我不知道哪来那么大的自信，这样子。那到了。就是整间，然后我就开始又很焦虑，我就一直开始喝水、喝水、喝水，希望等一下找得到、找得清楚这样子。那也我还换了医生哦，我不是说对第一个医生不信任，我只是觉得我自己可能需要更多不一样医生给的意见。那换了这个医生，他放上去，他也就说：“诶，这个周数，你上次最后一次月经来是什么时候啊？那这个大小可能真的偏小，那这个就是不健康的。”胚囊的几率真的看起来是蛮高的哦，你要做一下心理准备这样子。然后有一些吃药的安排或者是手术的安排，可可以先考虑。但他不，我觉得不是唱说，所我觉得医生是给很专业建议。但是我就觉得好低落，而且这种低落的程度是，我以为我自己扛得住，结果就是。我没有哭出来，但是我知道，就是他叫我造完超音波赶快先去把尿解掉，然后进诊间再跟我解释这样子。那我在解尿的时候，我超想哭的，我真的超想在诊就是厕所大哭，但是我知道我等下回去听医生讲解就不能哭，就就真的很折磨。那我回去的时候，医生就跟我讲解，那看你要不要再约约看下一次，下一个礼拜。然后我就想,想说，啊，我的 fuck， 好再等下一个礼拜，就是这真的是无限等待，那我就觉得这真的是好，就是好折磨、哦，真的太残忍了。然后我还是跟他预约了下个礼拜，他就说这个要是他真的是不健康的胚囊，他会自自然排除，你可以等等看，那也可以再等下一次回诊看他的状况怎么样。那我觉得还是继续等，但在等到下一个礼拜的。时候，在这之前，我上班的时候，我去上厕所，就发现有一點,点出血。那我知道这个出血不是好的出血，因为是鲜血。然后我在怀恨特的时候，就是我第一个宝宝，就是一刚开始会出血，但是那个是足床性的出血，它的颜色是咖啡色，就代表是它的那个呃铁，就是血里面的铁是已经在你身体氧化，所以那个颜色是咖啡色。那就是。我那时候第一次我看到，我就很紧张，但是我就去问了医生，然后也就看了很多文章，他说哦，很多坐床性的出血是一点点就咖啡色的这样子。那我那时候就安心很多。不过这一次我知道这不是什么好现象，因为是鲜血。那我看到我真的是吓傻啦，我还是赶快跑去另外一间就是妇产科，因为离我公司比较近的，因为我真的是太紧张了。然后我还是一个人去，然后医生就帮我打了安胎针，然后吃安胎药。但是安胎药真的是那个叫小白球，我觉得有安胎过的女生应该都会知道小白球跟那个那个针叫油针嘛，就是他打完你肌肉会超酸。我记得我酸了快一个月，就是我已经流产过后，他还在酸，我肌肉还在痛。然后那个安胎药会让我整个人非常的。就是很紧绷，然后会一直我会发抖，会心悸的很严重，然后我会超困，然后就那个安胎药，我的副作用会很大。那打完药吃完呃，对，打完针吃完药之后，我又回家，那就是我就已经做好 ，OK， 他可能是真的要流掉，因为医生跟我说，那就打打看呐、啊，看他有没有办法留住这样子。然后我回家之后就很低落啊，就是就那段时间，就是情绪都比较不好。那一当然也是不会到影响别人那种不好，不过就是你知道自己心里有有一块很柔软的地方是，是就是呃，你会一个人去很纠结，而且就是流产这个经验，你不会见到人说嘛。不过当你在经历的时候，像我跟我妈或我姐说，或者是我一些很好的朋友，就是我会得到很大帮助。就是他们给我的反应，或是跟我说的话，会让我真的坚强很多。那我记得那天是礼拜日，就是痛了很久，就是这样持续出血，而且那种出血是。那种血是用滴的，就是月经的第二天、第三天那种大量的血，然后我这样流了九天，我记得九天十天。那我记得它排掉的最后一天是星期日，然后我记得我那时候在看一部很紧张的电影，就跟我们家人，然后我肚子真的是一阵绞痛，但在这之前有一阵那种绞痛是。拉肚子的那种痛是痛到你会发抖的，然后那时候排了，真的不好意思，但是他排了出来，就是一块很像猪血的东西，就很大一块，然后我吓死了，马上把我先生叫进来看，跟就一定要他跟我一样有心理阴影。那叫完之后他也吓傻了，然后清理完之后我们就继续看电影。那我们都知道，就是他是准备要流掉的嘛。然后在那之后的再一次的阵痛，就是超痛，痛到我是突然趴着蜷缩在地板的那种痛，然后抱着肚子，就是就是发抖了好久，然后就我记得我还冒了超多的冷汗，我就说我现在一定要去厕所，然后我一坐上厕所的时候就，就哇，就是你就看到那个胎囊本人。然后那时候，我知道我我,我记得我整个过程中都是很冷静，因为我觉得太痛了，痛到你会有点没办法思考。所以我看到胎囊本人的时候，我就是也是把我先生叫进来，然后我妈还一起进来凑热闹，好像在看什么一样。然后我先生说：“这个是什么东西？为什么那么大？”我就说：“那就是胚囊。呃”啊，他就说：“你要冲掉吗？”然后那时候我想说，天啊，他好可怜哦！就是不管怎样，他也是我的卵子跟你精子的结合体吧？把它冲到马桶里面，跟大便尿尿一起，也太惨了。然后我记得，我也就不假思索着，就是把手伸进去马桶里，然要把它捞出来。我还用水冲一冲之后，我就拿了一个其中一个我妈的盆子，我就挖了一个洞，然后我就把它放进去。然后我还跟他说。我记得我还跟他说，就是真的很对不起，然后就是啊，没有没有办法把你生下来，就是希望可以赶快再看到你。等你把就是行李啊、包包都收好的时候，再来一次我的肚子，就是哦，就是很啊很酸。那在这之后，我就隔天就是当然请假，因为真的太不舒服了。我回诊的时候，我去找了我第一胎帮我接生的医生，就是我做所做第一胎产检跟那个接生的医生。那我之前这一胎之所以嗯都没有去找他，是因为他很难约，然后他只有固定的就是周间，他不是周末，他是周间的一个很奇怪的时间才能看诊。那刚好。我刚好排就排到他，然后就特别约了他。那我他又说：“哎，那你今天我就看着的时候，他就看我说眼睛有什么问题啊？”然后他还记得我跟我的小孩。那我就跟他说：“哦，我昨我、哦、前几天流产流掉了这样子。”他就他给了我一个表情，是我在那段期间，在整个医院体制里面得到最大的安慰，就是。那些护士跟医生都非常专业，非常好。不过这个医生他给了我一个表情，是那种，就是哦，他他真的很不舍，然后就是他很担忧，很不舍。然后我当下我就好想哭哦，我的喉咙超苦超酸的。然后他把就是长声波探头放上去我肚皮照的时候，就是他就说哦，应该是看样子都拍的蛮干净，那还有一些血水。就是这几天应该会像月经一样慢慢流掉这样子，那就他还是很正面跟我说：“哦，不用担心啦，再过几个月还是就是一样可以自然受孕的，就是我们我会很快再看到你。”这样，然后我就觉得好就很安慰，然后我也觉得很欣慰，就是谢谢这个医生给我那么大，我觉得那那些反应就等于是他给我一个很大很大很紧的拥抱。那整个流产事情结束之后，我就是想了很多，就是是不是我有吃到不好的东西，或者是我经历了什么，就是压力很大的事情嘛？那会让这次就是胚囊发育不完全。不过那些医生都会跟我解释说，很多就是细胞在分裂的时候啊，它没有分裂好，那就是。真的会发生，而且这些几率很高，就是百分之二十五，也就是四分之一的几率，等于是你一次怀孕，你就会有四分之一的几率会流产。那等于是，我觉得我那时候我自己那九天十天在排血的时候，我每次走在路上，或者是我去买什么东西，我就会。很怀疑的看我旁边那些女生，其实是不是她也跟我一样正在经历就是流产，因为这几率那么高，那是不是大家也都是默默的在承受这些就是悲伤，然后跟就是那么痛苦的事情，但都没有办法就是公开来说，所以这真的是很私密的事情，你当然只会跟你的亲朋好友就是分享，你不会公开去说。不过我觉得太多人把这件事情。讲成就是感觉不可以，就是讲出来就是会影响哦，会不吉利的事情。有可能你跟就是那些正在想要哦怀孕的人啊，还是他们尝试想要做人成功的人，就是怀孕他们就是肯定可能会影响到他们的进度，就是他会给我一个很不好的感觉。你等于是公开讲，你会影响到其他人然后这些不吉利的事情尽量都不要搬上台面来说，不然好像会真的招来厄运。是也不用跟就是路人说，哎、欸，我昨天流产了、喔。但是我觉得这样子的一件悲伤的事情是不用刻意不去讲，或者是把它包装成一件很不吉利的事情。因为当你正在经历这件事情，你的身体跟你的心理，我觉得是需要非常就是很强大的力量去帮助你，就是度过这些。那刻意不去讨论，或者是让你默默一个人去经历这些。我觉得这些都是非常不健康的。像我自己的经验，就是我跟其他人说，我才发现原来他们也有一样的经验，就是他们没有，就是除非你去问，不然他们其实不会去主动跟你讲。虽然这些事情是非常有就是隐私的，就是你当然不会去平常跟一些就是不认识路人讲，但是我觉得你去。讨论他跟你亲朋好友，就是我会，我觉得你会得到很多不一样的 feedback 跟回应。我记得在我自然流产过后的大概第三天、第四天左右，我看到一篇文章，我先生看到他读那个《纽约时报》的时候看到，那他就跟我说：“哎，我们一起来读这篇文章好不好？”我就说：“哦，好啊。”那篇文章是英国哈利王子老婆 Megan。就是发表的一篇文章，它叫那篇文章名字叫做《The Losses We Share》那。那这篇文章发表在《纽约时报》上，应该在网络上现在都看得到。有就是有兴趣的话，可以去找一下来看。那他是说到就是他经历流产的经验。那他跟他先生那时候刚好在参访，应该是参参访南非，然后他刚好也带着他第一个宝宝，而且还在情卫，但是他。经历了流产不久后，必须去处理这些事情。那他的生活也几乎都是摊在阳光底下，也就是会被大家检视啊。所以他的所有表现跟他行为举止都要非常得体，就是即便他可能很累，或者是他可能很不耐烦，或者是他真的很想哭什么的，但是并因为他有很多像这样的事情要做，所以他不能表现出来。那就是其中有一个。应该也是唯一一个记者，就是看到他的时候，他就是第一句问他就是 “Are you o、okay? k 那他就跟他说：“嗯、呃，真的谢谢你这样子问我，因为就是应该是很久这段时间以来第一次问我 ‘Are you o、okay、k 的人。”他就是呃，他说这一句话就是你是抚平伤痛的第一步，就是要去关心其他的人。因为没有太多的人会去分享这样子的事情，所以即便你只是一句很简单的问候，你都可以安抚到或者是安慰到那个人的痛处。我觉得很有意思的是，他有说到，就是那时候他好像刚到纽约不久，就是梅根，他刚到纽约不久，那时候他在搭计程车。他搭车的时候，他就看到有一个女生，她在讲电，在一个街角讲电话，那她就哭的很严重、很夸张。他就问那个计程车司机说：“他就问那个计程车说，哎，我可不可以，我们可不可以停车下去啊？我不就去安慰那个女生？那那个司机就跟他说：，哦，其实我们很爱这个城市，不过，啊、uh, ，we cry in the street, our emotions and the stories there for e anybody to see。也就是说，他就是。”你就住在这个地方，那你所有的 private life 就是已经都在这些公共的、大家都看得到的地方。然后他也说你不用担心啦，反正，呃，在街口一定会有其他的人会去问他 if she is okay。梅根自己说，就是他很后悔，她也希望当时自己能够就是停下来，然后就问问看他，就是 are you okay？ 因为他的。他可能正处于在他人生中非常绝望，或者是非常害怕、非常难过的时间。要是这个时间点有人能去安慰，是非常、非常、非常大的帮助。我觉得一个人要是他正处于帮助你，不用一定要说我去帮你解决什么什么什么，我要干嘛干嘛干嘛。我觉得就像他说的，你只是一句很简单的 “Are you okay？” 我觉得已经真的能。就是让你感觉到有人在关心我，那就是虽然只是非常简单的问候，不过已经是很有力量的了。那我记得就是在读这篇文章的时候，是我先生他拿着手机，然后我们两个肩并肩靠在一，就是肩并肩靠在一起，他一字一句念给我听的，我还。记得就是那时候他念完的时候，就是他的眼眶都是眼泪。我知道他可能没有办法，就是体会到，就是你生理的痛是有多痛。不过我能真的感受得到，他也就是流产的痛对他来说是非常大的打击。因为我们都帮小小朋友取好名字，然后。嗯，我们也想好要怎么样给他爸妈惊喜。我差点还买了衣服，<笑>就是这样子的。突如其来发生的遗憾，就真的是谁都没有办法招架。要是身边有任何一个人正在经历这样子的事情，或者是经历过，我觉得可以的话，当你们有聊到这样子的话题。就是给他们一个很大的拥抱，然后或者是问他 “Are you okay？” 现在都还好吗？一切恢复的都还正常吗？我觉得这真的是非常重要的，因为没有太多的人会去，嗯，谈论这样子的事情，唯有你能给他一句简单的问候，就是能抚平他的伤痛。那去做吧，因为这真的。会给很多人很大的安慰，而且经历过这样的流产，我跟我先生常常看着我们第一胎的小孩很特，我们就觉得真的是无比幸运，能生到那么健康、就那么活泼、那么可爱的小孩，我们都觉得太幸运了。因为我那时候，我记得我那时候第一胎，我去产检的时候都超快的，就是医生。照一下超音波，然后量体重啊、血压什么都 OK， 就回家了，很快。然后我想说，诶、欸，是有认,認真检查嘛？然后我到最后才发现，这样才是最最最最最健康、最标准。然后真的是因为没有什么问题嘛，真的就是完全不需要花更多的时间去做其他的检查，这是最好的，这是最棒的。所以这个经验真的告诉我们，就是。啊，好好珍惜现在。那失去的，虽然他不会回来了，不过也不要放弃下一次的任何机会。我也很期待我下一个小 baby 可以赶快来。现在我都会用我的手机，还是我的手表，然后就会有那个什么 app 是算排卵期还是经期的。然后有时候它就会跳出，只是就是 egg day。就是排卵日，然后我就会转过去跟我先生说：“哎，那个蛋蛋日哦。”然后就会一脸很害怕，感觉我要榨干他了这样子。那当然，我们还是就是呢，一切顺其自然啦。等到可能我已经三十五岁什么之类的，我再考虑要不要去打个什么排卵针，做什么试管婴儿吧。我好想要好多小孩哦！我之前的愿望就是要当白雪公主，七个小孩，而且是一次要生七胞胎。看样子是真的。也没办法了啦，生个一胎就真的是很要命了，还一次。现在我生了一个，所以我还要再生六个嘛。那一胎也不可能生六个，所以可能還要再生个六年这样子。天呐、啊，我的天呐、啊，我不要！我开玩笑的，我不要当白雪公主了、嗯嗯嗯嗯嗯。接下来呢，我们有收到几个问题。第一个问题是问说，流产过后还会敢怀孕吗？我觉得会，不过。我觉得现在做任何检查，什么都会怕死，就是超怕，因为会害怕失去，因为那个那样痛真实在是人必须要有非常大的心理基础，你才有办法去经历。因为我觉得会影响很大哎、欸，就是那段时间会很低迷，所以我会敢怀孕，不过就是你还会很害怕去做检查，或者是很害怕它发育不健全啊，这是我比较害怕的事情。那第二个是流产到底有多痛？我觉得他的痛是，很像是那种拉肚子，但是他不是在肠子，就是在你的子宫嘛。但是他是那种宫缩到你是那种全身发抖、说不出话，然后整个人就是卷的卷起来，卷的像瞎子一样，然后一直流汗。但是那种痛，就是、你痛完就哦，下一秒又会好了，然后再痛，其实就是那种宫缩的痛。非常非常的可怕，不过我刚好就因为他可能很小，所以我也没有到痛太久，就一下下。所以我还是觉得那些自然产的人很厉害。我生第一胎的时候，我痛了大概三四十个小时，宫缩，而且我儿子实在是太大，他没办法出来，所以医生最后就是说，哎，还是你要那个剖腹，因为他的心跳有降，所以我就说，好好拜托吧，我就是。帮帮我,我拖进去开刀了呗，太辛苦了。所以我觉得流产的痛就像宫缩的痛一样，不过因为我还没有真的自然产过，所以我不太知道它是不是像自然产一样痛。不过应该是蛮类似，但自然产可能更痛、更痛，然后更久这样子。那第三个问题是流产给你的人生体悟是什么？人生体悟，我觉得这是你会更珍惜你现在有的，因为。不是所有事情都那么理所当然，就是理所当然的健康的小 baby 啊，然后理所当然的很快怀孕啊，就是这些都是我真的相信很多是缘分，然后不是你真的想要有你就会有，因为很多事情是求不来的，就是好好把握当下，然后对未来还是要保持着希望。那身边要是有真的相同经验的，就是妇女朋友们那。我觉得你要是真的有听到他们这样子的，就是经历，好好的拥抱他们，然后好好安慰他们。虽然他们不需要你去解决，但是你只要给他一个简单的问候，我就觉得这样就很够了。那就谢谢大家今天跟我一起聊一个有点沉重的话题。那我们就下周一见喽，拜拜。